1: Wir sind Claudia Scheler und Barbara Decker, Trainer für Freizeitreiter und selber aktive Pferdesportler. In diesem Podcast wollen wir unsere Erfahrungen mit dir teilen. Du bekommst wertvolle Tipps und Tricks, die dich in deiner eigenen Arbeit mit deinem Pferd wirklich weiterbringen. Also lass uns anfangen und türfrei bitte.
0: In der letzten Folge haben wir dir Tipps versprochen, wie du deinen Reiter sitzt und auch somit die Einwirkung auf dein Pferd verbessern kannst. Wir also all diese Übungen, die wir dir jetzt heute sagen, sind so grobe Empfehlungen, wie man einfach seine Beweglichkeit verbessern kann. Wichtig ist, solltest du dir bei irgendwelchen Übungen unsicher sein, dann such dir auf alle Fälle einen qualifizierten Trainer. Und wenn du Schmerzen bei irgendwelchen Übungen hast, dann brech diese Übung bitte ab. Und ja, jetzt geht's in die Muckibude. Und meine Frage an dich, Claudia, was machst denn du so, um deinen Weitersitz zu verbessern?
1: Ähm, ja. <lacht> er tappt. Okay. Ich reite.
0: Ja, anders gesagt, äh, welche Anforderungen hast du an, dein, an deine Pferde,
1: an dein Pferd? Ja, meine Pferde, die sind im Vergleich zu mir so super sportlich. Nein, Quatsch, ich bin nicht unsportlich, um Gottes Willen. Ähm, nein, aber ich habe an meine Pferde natürlich schon den Anspruch, dass die Kraft haben, dass die Ausdauer haben, Ausdruck haben, im Gleichgewicht sind, dass die einfach sportlich sind. Also ich bezeichne meine Pferde nicht als Sportpartner, aber meine Pferde sollen sportlich sein. Und das natürlich nicht nur linke Hand oder rechte Hand, sondern möglichst auf beiden Händen gleich gut. Und ja, ich weiß sehr, sehr genau, dass natürlich der Reiter das Pferd formt. Genau, Und umso, umso besser ich sitze, umso besser kann ich natürlich auf das Pferd, auf mein Pferd einwirken. Und umso schneller erreicht das Pferd, mein, meine Anforderungen. Genau. Also so, also das ist ja so ein bisschen, diese Reitersitz-Thematik haben wir in der letzten Episode angesprochen. Genau, hört da gerne mal rein. Genau.
0: Ja, also wie gesagt, ich finde das sehr wichtig, dass also diese Anforderungen, die ich an mein Pferd stelle, die solle ich auch als Reiter an mich selbst stellen, weil ich kann ja nicht von, also für mich ist es dann doch auch ein Sportpartner, also ich sehe es, was leistungsmäßig angeht, beim Pferd da doch auch gleich. Also wenn ich was von meinem Pferd verlange, was ich nicht kann oder ihm ansagen kann, ähm, finde ich das unfair und es ist nicht gerecht und deswegen muss ich auch in der Lage sein, genauso sportlich und... Also ich kann nicht erwarten, wenn ich linke Hand, ein totales oder linke Körperhälfte, ein Defizit habe, weil ich bin einfach Rechtshänder, dass mein Pferd linke Hand perfekt läuft. Also muss ich mein Defizit auf der linken Hand ausgleichen, dass ich nicht mehr so händig bin und dann
1: kann ich auch von meinem Pferd erwarten, dass es das auch tut. Da fällt mir gerade ein, ich reite tatsächlich nicht nur, ich gehe nämlich regelmäßig auch weitere Strecken mit meinen Pferden spazieren und das ist zum Beispiel auch so ein Punkt, wenn ich spazieren gehe mit meinen Pferden, dann trainiere ich natürlich meine eigene Kondi Kondition und als kleines i-Tüpfelchen natürlich auch die Verbindung zu meinem Pferd oder zu meinen Pferden. Ja. Ich nehme natürlich immer nur ein Pferd mit, wenn ich spazieren gehe. <lacht> Ähm, aber es ist natürlich erstmal eine Abwechslung im, in meinem Training mit dem Pferd, es ist Abwechslung für das Pferd ähm, und es ist natürlich super für die Kondition. Also Spazieren gehen, ich liebe Spazieren gehen. Also deswegen, nein, ich reite tatsächlich nicht nur. Aber zurück zum Thema, Babsi, welche Alltagstipps können wir jetzt tatsächlich mit auf den Weg geben? Ähm, ich empfehle eigentlich
0: immer Bewegung. Also
1: Spazieren gehen. Be Beweg
0: dich, also es ist total egal, was man macht, in erster Linie. Ähm, wir Menschen sind auch Bewegungstiere. Die Evolution hat uns so ein bisschen in Büroräume verfrachtet. Und deswegen einfach steht auf, geht für jedes Blatt extra zum Drucker, holt euch ganz oft was zu trinken. Also einfach bewegen, bewegen, bewegen.
1: Ich muss überhaupt nicht aufstehen, wenn ich zum Drucker stehe. Gehe. Hier, der ist bei dir nebenan, der ja? steht direkt hinter also ich mir. Muss, ich muss
0: mich nur drehen. Ich muss wirklich sagen, <lacht> äh, mein, mein Drucker steht äh, im Schlafzimmer und ich habe eigentlich einen Laptop. Also wenn irgendwas mit dem Drucken nicht funktionieren würde, könnte ich ja diesen Laptop einfach mit ins Schlafzimmer nehmen. Aber ich tue es nicht. Aber einerseits bin ich, ich muss gestehen, ich bin zu faul, diesen Laptop in die Hand zu nehmen und darüber zu tragen was total Banane ist, weil ich könnte ja auch einfach diesen Laptop mit rübernehmen und dann müsste ich nicht so oft laufen.
1: Also wenn du auf jeden Fall auf dem Weg zu deinem Drucker bist oder wenn du da draußen auf dem Weg zu deiner ähm, Kaffeemaschine bist, dann bist du ja quasi schon unterwegs und kannst... G-Variationen einbauen. Da freuen sich dann auch gleich die Kollegen aus dem Büro, wenn die sehen, was du quasi auf dem Weg zur Kaffeemaschine veranstaltest, aber dann kannst du ihnen erklären, dass du heute Abend noch Reitstunde hast und dass du fit werden möchtest. Aber genau da kann man auch wieder über, über die Innen äh, Außenseite mal abrollen, auf den Zehenspitzen gehen, auf den Fersen gehen, mal schneller gehen, mal ein bisschen in die Knie gehen. Wieder klassisches lauf Ja. Auf dem Weg zur Kaffeemaschine.
0: Einfach mal nicht Schema X laufen. Und ähm, wenn ihr Treppen steigen müsst, nutzt die Treppen. Bitte nimmt keine Aufzüge. Äh, nimmt die Treppen, da kann man auch total schön trainieren. Ihr könnt auch mal gerade beim Treppaufgehen mal Stufen auslassen. Da macht man ja so einen weiten Ausfallschritt. Das dehnt und ist gleichzeitig auch echt nochmal auch eine schöne Kraftübung für die hintere Oberschenkelmuskulatur mitunter. Und die braucht man halt
1: zum Treiben. Genau wenn ihr jetzt einen Bürojob habt, wo ihr wirklich viel am Computer sitzt, viel am Schreibtisch sitzt, dann denk auch mal daran, dass du dich wirklich regelmäßig aufrecht hinsetzt. Das ist so lustig, weil ihr hört ja nur, ihr seht uns ja nicht, aber ich muss das dann immer gleich mitmachen, weil ich sitze ja auch gerade so versunken und ich habe mich gerade ganz aufrecht hingesetzt, meine Schultern mal zurückgenommen aber genau das ist eben auch so wichtig fürs Reiten, weil das Reiten fordert einfach eine gewisse Rumpfstabilität und die musst du dir ähm, erarbeiten. Und okay. beim Reiten willst du ja schon in der Lage sein, dass dein Oberkörper aufrecht ist, dass also, die Schultern...
0: Ja, also ich sage, also sag, also man sieht auch ganz oft diese Reiter, die sind halt dann vorne, diese Brustmuskulatur ist so ein bisschen verkürzt, die Schultern fahren nach vorne. Man hat so ein bisschen dieses Problem, das Brustbein anzuheben und sich aufzurichten. Und ähm, ich sage dann immer, man kann halt dann auch nicht wie eine Prinzessin auf dem Pferd sitzen. Und wenn man nicht wie eine Prinzessin auf dem Pferd sitzen kann, dann kann das Pferd halt auch nicht
1: wie ein König laufen. Genau, und wenn du den ganzen Tag in deinem Bürostuhl rumlümmelst, dann trainierst du quasi nichts und du verspannst dich dann einfach beim Reiten, was wiederum zu Lasten deines Sitzes geht, Ja. was wiederum zu Lasten des Pferdes geht. Und Sitzgefühl und Einwirkung und... Ja. Wie sieht es denn mit dem Aufwärmen vor dem Reiten aus? Es wird zwar ganz gerne etwas darüber gespottet und durchaus auch mal gelächelt, besonders von ja. den, ja, nein, aber besonders auch von den Lebensgefährten, <lacht> Lebensabschnittspartnern, wie man das jetzt nennen möchte. Mein Mann tut es nicht. Die sagen ganz gerne, Reiten ist kein Sport, denn das Pferd läuft ja nur. Ich habe ja wirklich das Glück, mein Mann ist mal geritten.
0: Der weiß, wie das ist.
1: Die meisten wissen es aber nicht. Eben, aber ich habe hab Glück. Und die sagen, Reiten ist kein Sport. Genau. Ich glaube, wir sind uns alle einig: Reiten, Reiten ist Sport. Sport.
0: Genau, also aber zum Thema Aufwärmen, ich empfehle da wirklich so ein kleines Ritual zu machen, dass das so als Routine mit einfließt. Ich zum Beispiel. Aber warum? Weil Reiten
1: Sport ist und ja, alle anderen Sportler sich auch aufwärmen. Ja, ich wollte es jetzt wirklich ja. nur noch mal auf den Punkt bringen, weil das immer so vergessen wird. Ja. Und es ist wirklich leider gang und gäbe im Reitsport, dass man sich nicht aufwärmt. Und wir sind, glaube ich, die einzigen Sportler, die das nicht tun. Alle anderen wärmen sich auch auf. Ich
0: finde, also, wir legen ja mittlerweile so viel Wert darauf, dass unser Pferd ja mindestens 10 bis 20 Minuten Schritt geht und korrekt aufgewärmt wird. Um eben Verletzungen und Verspannungen gegenzuwirken. Und ähm, es ist noch nicht so ganz angekommen, dass das bei uns den gleichen Effekt hat. Genau. Ja. Und also, genau, ich würde einfach echt empfehlen, baue dir ein Ritual mit ein. Ähm, ich zum Beispiel ähm, zelebriere so ein bisschen das Putzen. Also, ich putze wirklich dann auch ganz vorbildlich mit Kadäsche und Handwechsel, um die Koordination ein bisschen anzuregen. Ähm, ich bewege mich ganz bewusst und strecke mich und gehe mal in die Knie oder. Ja, was mir so einfällt.
1: Naja, du kannst zählen. Lass uns ruhig noch ein paar Sachen aufzählen. Ich glaube, das ist ganz... Ganz interessant für ja. viele da draußen. Man kann auch zum Beispiel beim Hufe auskratzen, achtet mal drauf. Man macht das mittlerweile so intuitiv, dass man eigentlich Rechtshänder kratzen immer mit der rechten Hand aus. Ja. Und nehmt mal, wenn ihr auf der linken Seite seid, den Hufe auskratzt in die linke Hand und kratzt man mit der linken Hand aus. Das, ist, das stärkt sowas von die Rechts-Links-Koordination, ja. weil man das einfach normal nicht macht. Oder eben diesen klassischen Ausfallschritt mal machen, wenn man die Beine putzt, mal in die Knie gehen. Also was ich auch mache, wenn ich mein Pferd von der Koppel hole, ähm, mache ich halt wieder
0: sämtliche Gehvariationen, variationen Hopserlauf oder auch mal so einen verdrehten Hopserlauf. Ähm, oder ich renne, also mache so Skippings, auf der Stelle schnell laufen oder die Fersen mal an den Po hinziehen. Ähm, auch einfach so ein bisschen um meinen Kreislauf, ein bisschen mal ja hochzukriegen und um meinem Körper einfach mal zu sagen hey ähm, lieber
1: Körper wir machen jetzt dann gleich mal Sport dass du schon mal Bescheid weißt und dann ist es ja wenn du nachher fertig bist mit Putzen und Satteln und du bist auf dem Weg in die Reithalle auf den Reitplatz ähm, dann kannst du ähnliche Sachen machen du musst nicht Schritt reiten du kannst auch Schritt warm führen. führen Gerade genau. im Winter, wenn es kalt ist, ist es sogar viel angenehmer, als wenn du da im Sattel sitzt und dir quasi auf gut Deutsch die Füße abfrieren. Und wartest, dass die 20 Minuten vorbei gehen. Also dann, kann, dann kannst du eben Schritt führen und dabei auch wieder verschiedene G-Variationen genau. einfließen lassen. Also du sollst jetzt nicht nur 20 Minuten Schritt führen und
0: dich dann drauf hocken und lostraben, ähm, einfach mal so fünf, zehn Minuten das einbauen und dann halt nochmal auf dem Pferd sitzen, dass das Pferd halt dann auch mit dir obendrauf nochmal die Belastung hat
1: zum Schritt warm gehen. Genau und das Ganze natürlich schön zügig, also es soll wirklich ein aktives mit deinem Pferd warm machen sein, du sollst dein Herz-Kreislauf-System in Schwung bekommen und das Pferd kann sich natürlich zudem ohne dein Gewicht im Sattel warm laufen und Gelenkschmiere entwickeln, welche einfach enorm wichtig ist für die Gesunderhaltung deines Pferdes. Also das ist ja auch der Grund, weshalb wir überhaupt Schritt reiten oder Schritt ähm, führen. Und auch für die Sehnen, Bänder und. Genau. Und was du natürlich auch machen kannst, wenn die Du jetzt genug Schritt geführt hast, kannst du natürlich auch kleine Srappassagen einbauen geführt. Also einfach mal ein Stück antraben, neben deinem Pferd herjocken. Du kannst Hopserlauf machen, du kannst andere G-Variationen machen. Also wieder dieses klassische Lauf-ABC. Aber üb das erst mit deinem Pferd. Also es gibt durchaus Pferde, wenn du da plötzlich anfängst, neben dem Pferd rumzuhopsen, die sich dann denken was zum Teufel machst du da ja. und die sich dann mal erschrecken. Also deswegen übt das vorher oder gewöhnt dann ein Pferd vorsichtig dran.
0: Genau, und bevor äh, ich aufsteige, also ich ganz persönlich, ich kenne so ein bisschen meine Schwächen, ähm, dehne ich nochmal kurz bis meinen Oberschenkel und die Wade und so ein bisschen meinen Oberkörper, dass ich alles mal so kurz ein bisschen anstretche. Und wenn ich dann auf dem Pferd sitze, geht's weiter, also da hört es ja nicht auf, dann habe ich so ein bisschen Zeit, um mich um meinem Oberkörper im Prinzip ähm, mal ein bisschen zu widmen. Dann bewege ich meine Hände, meine Arme. Also ich bewege, habe mal meine Gelenke so durch, um einfach mal zu checken, wie geht's da heute. Und
1: da natürlich auch das wieder, Pferd muss genau. mitspielen. Also das mach das, <lacht> nimm nicht einfach die Füße aus dem Steigbügel und, und fang an, da wild zu drehen, wenn dein Pferd das überhaupt nicht kennt. Auf keinen Fall. Und vor allem, wenn ihr da jetzt ähm, große kreisende
0: Bewegungen mit den Armen macht dann achtet auch auf die Pferde in der Reitbahn, wie die drauf reagieren. Die finden das durchaus auch nicht so cool, wenn jetzt ähm, von so einem Mitpferd in der Halle
1: da auf einmal die Dinge geturnt wird. Das hört sich eigentlich alles schon mal ganz gut an. Ich zum Beispiel habe ganz oft das Problem, weil ich ja eben vormittags im Homeoffice arbeite, dass ich einfach steife Schultern habe, so ein bisschen im Nacken verspannt bin. Was würdest du mir da jetzt empfehlen? Das ist pauschal gesagt... Echt ganz schön schwer, weil das Problem
0: oft nicht die Ursache ist. Also zum Beispiel hochgezogene Fersen, korrigiert man ja gerne einfach damit, machen wir die Fersen tief, ähm, ist aber nicht das Problem im eigentlichen Sinne. Also meistens fehlt es halt irgendwo so ein bisschen an Losgelassenheit, an dem Vertrauen, ähm, ausbalanciert auf dem Pferd zu sitzen. Also da könnte man da ansetzen, dass man... Das muss man halt sehen, also das kann man jetzt auch nicht so pauschal sagen, aber wenn man das sieht, dass man mal mit Balanceübungen anfängt oder dass man den Oberschenkel löst, das Knie löst oder auch einfach mal die Steigbügel kürzer macht, dann kommen Fersen auch gerne mal ein bisschen tiefer, wenn man da halt nicht auf diesen ewig langen Steigbügeln steht. Aber jetzt so ganz konkret in deinem Fall, wenn gerade wenn du im Homeoffice sitzt und dann schon merkst, dass das ein bisschen wieder fest wird, Einfach mal so den Nacken bewegen, den Kopf bewegen ähm, oder diese Zupfmassage machen. Also wirklich mal diesen Muskel nehmen und so wirklich zwicken. Das darf kurz mal so ein bisschen unangenehm sein. Aua! Ja, aber das regt die Durchblutung an. Es ist so ein bisschen wie, wer es kennt, diese Faszienrolle nur halt mit den Händen gemacht.
1: Was aber eben gesagt hast und was ich auch ganz wichtig finde, ist, ähm, dass der Fehler eben nicht gleich die Ursache ist in den meisten Fällen. Ja. Ähm, ja, das ist einfach so, der Mensch ist nicht perfekt und gleichmäßig trainiert, aber es ist einfach wichtig, dass du deine Schwächen kennst und an diesen, an, an diesen arbeitest. Wenn, wenn ich jetzt zum Beispiel, ich habe ja eben gesagt, ich habe ganz oft so eine steife Schultern, ein bisschen verspannt im Nacken, dann weiß ich, dass das meine Schwäche ist. Dann ist zum Beispiel auch gut, dass ich mal so ein bisschen Armkreisen mache beim warm machen, bevor ich in den Sattel steige. Nächsten das ist ein dann, oder? Das sind so kleine Sachen, ja. Das und das, das, das kostet sind, dich ja auch im nicht mehr Das kostet mich keine fünf Minuten und das sind Sachen, die, die es dann besser machen. Ja. Also deswegen wirklich ganz wichtig... Versuch herauszufinden, wo deine Schwächen liegen. Babsi, was sind deine Schwächen? <lacht> ich habe keine Schwächen, just call me
0: perfect. Nein, ähm, ich habe gerade gesagt, keiner ist perfekt. Dann hast du <lacht> das wohl gelogen. Jetzt fall, fallen mir nicht in den Rücken. <lacht> Nein, also ich habe auch ähm, so ein bisschen meine Schwachstellen. Ich habe so ein bisschen äh, rechte Oberschenkelmuskulatur, so ein bisschen fest und das merke ich einfach. Dann muss ich da einfach regelmäßig massieren. Dann kann ich auch wieder lockerer am Becken mitschwingen. Ähm, wenn ich beim Reiten merke, oh, irgendwie hocke ich nicht mehr so gerade, ich knicke auch mal gern ein bisschen im, im Becken ein, dann weiß ich schon wieder, oh, Bauchmuskeltraining, gerade die schrägen Bauchmuskeln habe ich gerade mal wieder ein bisschen zu wenig gemacht, ähm, dann muss ich das halt einfach wieder in Angriff nehmen und dran arbeiten, sonst wird es nicht besser. Richtig. Genau. Und... Ich versuche allerdings wirklich, habe äh, ich mir so versucht anzugewöhnen, einen Sonnengruß täglich zu machen. Ach ja, du bist ja Yoga-Fan. Nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Also ich brauche eigentlich, gerade weil ich beim Reiten immer so ein bisschen runterkommen muss und entspannen muss. Und brauche ich eigentlich einen Sport, wo ich so nochmal so richtig die Kacke hauen kann. Und Yoga ist ja doch eher wieder so ein bisschen entspannter. Ich dachte immer, du machst das total gerne. Hier, ja, diesen Sonnengruß mache ich aus dem Grund total gerne, weil er mir unglaublich gut tut. Das, ist, das sind fünf Minuten, ich bin auch selbst erstaunt, das sind echt fünf Minuten, die hat man Zeit. Ähm, man macht das mal kurz und du fühlst dich danach wirklich besser. Du dehnst alles mal durch, du hast kurz ein bisschen Kraftübung drinnen für den ganzen Körper. Das finde ich so abgefahren. Also du hast echt in in diesen fünf Minuten mal ganz kurz diesen ganzen Körper mal drinnen und Mittlerweile ist es auch so, dass meine Tochter da mitmacht. Also die macht diesen herabschauenden Hund und dann hebt sie immer so ein Bein hoch und irgendwann ist sie dann nur auf dem Kopf und hat die Hände in der Luft. Aber die hat auch irgendwie Spaß dran und das macht mir dann auch noch mehr Spaß.
1: Neben den Schwächen, also wenn du jetzt quasi herausgefunden hast, wo deine Schwächen sind, dann ist natürlich der nächste Schritt, dass du anfängst, daran zu arbeiten. Und das machst du am besten mit jemandem, der das qualifiziert kann. Das kann ein Trainer sein, das kann ein Reitlehrer sein, das kann zum Beispiel auch ein Physiotherapeut sein, der sich mit Reiten auskennt. Aber eben einfach diese Leute oder diese Menschen können dir spezielle Übungen nennen, die, eben, die dich dort abholen, wo du stehst. Ja. Und das ist einfach so wichtig, denn egal wie unbeweglich du dir selbst erscheinst, du selber kannst das ändern, und, und nur du. Und nur du, genau. Und ich muss das jetzt sagen, denn ich bin ursprünglich studierter Biologe, aber die Zellen in deinem Körper erneuern sich im Schnitt einmal im Jahr komplett neu. Und wenn du in dieser Zeit einfach regelmäßig trainierst, dann wirst du auch beweglicher. Ja. Also die Entscheidung liegt ganz allein bei dir, aber du kannst es ändern. Definitiv. Und auch eine Übung, die ich immer total gerne empfehle, ist einfach mal sich
0: auf den Boden zu legen, also mit einer nicht allzu weichen Unterlage und einfach mal in den Körper reinzufühlen. Also ich sage doch mal mal gerne ein bisschen Körperreise dazu, das hört sich jetzt zwar wieder mal ein bisschen merkwürdig an, aber einfach mal so von, von der Zehenspitze bis zur Haarspitze in diesen Körper reinfühlen, wo ist mein Zeh, wie fühlt er sich an, ist er angespannt, ist er verspannt, kann ich ihn entspannen und dieses Gefühl, diese Körperreise, das nimmt man einfach mal mit aufs Pferd und wiederholt das auf dem Pferd denn nur wenn du deinen Körper selber fühlst und merkst, was macht der da eigentlich, mein Körper, dann kannst du erstens besser merken, wenn du verspannt bist und du kannst besser darauf reagieren, dich wieder zu entspannen und du kannst auch einfach mit deinem Körper
1: besser umgehen. Also du entwickelst ein besseres Körpergefühl und das ist wichtig beim Reiten, weil du ja auch das Gefühl fürs Reiten dann entwickeln ja. willst und das Gefühl für das Pferd. Und wenn du dich selbst fühlst, geht das einfacher.
0: Vor allem machen halt gerne mal die Hände beim Reiten was anderes als das Bein und das muss man einfach fühlen lernen. Das kann man lernen.
1: Ja, damit haben wir eigentlich das Wichtigste heute gesagt. Lass uns doch nochmal das Ganze zusammenfassen, damit jeder, der uns jetzt hier zugehört hat, auch was mitnehmen kann. Ich fange mal an. Beweg dich und vor allem trau dich, dich zu bewegen. Genau. Kenn deine Schwächen und arbeite auch an deinen Schwächen. Gönn dir einen Osteopathen Massagen oder Sitzschulungen. Wärm dich vor dem Reiten auf. Ernähre dich gut und vor allem trink genügend. Und form nicht nur deinen
0: Körper, sondern auch deinen Geist. Also bilde dich fort. Und bevor du ähm, es auf deinem Pferd umsetzen kannst, musst du einfach wissen, was du umsetzen möchtest und wie.
1: Genau, und wenn ihr dazu mehr wissen möchtet, dann schaut mal auf Babsis Webseite vorbei, www.pferdvoll-wertvoll.de, denn dort findet ihr den Reiterkarteikasten mit ganz viel Hirnfutter. Das ist aber nett. Klar, das kann man <lacht> ja auch mal, das Ding ist ja cool, dann kann man das auch mal sagen. Da sind auch Sitzübungen drin. Da sind ganz viele Sachen drin. Guckt mal vorbei. Guckt mal vorbei. Ich freue mich auf euch. Schaut euch das an. Jetzt sind wir am Ende dieser Episode angelangt. Schaut, äh, nicht schaut, sondern schaltet unbedingt auch wieder in den nächsten Episoden an. In der dritten Episode wird es um die Reiterhilfen gehen und es wird wieder Spannend.